0: Quero trazer uma mensagem ao teu coração chamada A Chave da Autoridade, texto de Josué capítulo 24 do verso 14 até o verso 28, o texto nos mostra um diálogo de Josué com o povo de Deus, as portas da entrada da terra prometida de Canaã, Josué reúne o povo e ele ali dá um discurso, um discurso de empoderamento, um discurso de posicionamento que o povo precisava ouvir. E Josué confronta o povo de Deus sobre uma escolha. Porque a gente sempre ama dizer aqui que as nossas escolhas, elas definem o nosso destino. Elas apontam para um caminho. E Josué ali, ele chama o povo para renovar a aliança com Deus. E era preciso, e era indispensável que isso acontecesse ali. Porque o povo já entrou na terra. Mas era preciso que o povo abandonasse algumas coisas para viver a novidade em Deus. Deus. Então Josué, ele entra num discurso com o povo. Mas Josué era ali e queria ensinar sobre esse princípio de autoridade. Josué queria ensinar e despertar o povo sobre as suas escolhas. Sobre como andava as escolhas para a vida de cada um. E é importantíssimo eu e você sabermos escolher a quem nós daremos a nossa vida. A quem nós entregaremos a autoridade da nossa vida. Porque uma coisa é certa, queridos Definitivamente Você e eu prestamos conta da nossa vida a alguém Não tem como estarmos ausentes dessa realidade Isso é bíblico Desde que Deus criou o um homem e a mulher no Éden Deus visitava o homem todo final de dia, a Bíblia diz E Deus visitava para quê? Além de consolidar o coração do homem Deus visitava para uma prestação de contas Isso era um relacionamento saudável e Deus estabelece isso, nós vamos acompanhar do começo ao fim da Bíblia, essa história sendo discorrida. Uma história de prestação de conta. Quando o homem erra e peca, Deus volta ao jardim e chama por Adão, aonde estás, Adão? O que você fez? Deus sabia muito bem o que Adão tinha feito, mas Deus queria prestação de conta sobre a vida de Adão para com ele. O fato, querido, é que eu e você não estamos ausentes dessa realidade. Nós precisamos prestar contas da nossa vida a alguém. E tem gente que não é muito aberto a isso. E a gente sabe disso. Tem gente que não é muito confortável a essa realidade. Tem gente que não aceita tanto essa realidade, mas é bíblica. Tem gente que diz assim, ah, eu não tenho que prestar conta da minha vida a ninguém. Eu não tenho que falar da minha vida para ninguém. Eu não tenho que dizer das minhas situações para ninguém. E a gente até respeita, mas a gente não pode deixar de afirmar que isso é um contexto bíblico e que a gente precisa dosar o nosso coração nesse sentido, que a gente precisa estar aberto a entender que há processos de Deus na nossa direção, e que Deus coloca pessoas e de Deus também na nossa vida, para que haja esse relacionamento saudável, e que esse relacionamento saudável nos leve às conquistas de Deus, o livro de Josué querido, nós encontramos o um relato, da grande campanha da ocupação da terra prometida, Josué era um discípulo de Moisés, Acompanhou Moisés no processo de, da saída do Egito até a terra prometida. 40 anos de pre, peregrinação no deserto. Moisés sendo um líder espetacular. Mas aí chega um tempo em que Deus chama Moisés a sua presença. E quem substitui Moisés? Exatamente esse jovem chamado Josué. A qual ele continua a peregrinação na direção da terra prometida. E aconteceu isso por meio de inúmeras batalhas contra os povos que estavam em Canaã, e Deus prometeu ao seu povo que daria terra ainda quando o povo estava no Egito, porque Deus é um Deus de promessa, aquilo que Deus prometeu para você a sua casa, não importa onde você estava, você poderia ainda estar no Egito quando Deus fez a promessa, mas Ele te tira de lá, Ele te leva a terra que Ele prometeu, Ele te dá aquilo que Ele prometeu, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele fala, Eles entrariam nesse lugar, expulsariam seus habitantes e ficariam com as propriedades da terra. E foi exatamente isso que aconteceu. O livro de Josué mostra que Deus é um Deus que cumpre promessas. Deus é um Deus que cumpre promessas. Josué, querido, fez isso. E esta foi a razão que Deus escolheu aquele jovem para ele liderar o povo a tomar posse dessa promessa. Josué entendeu esse princípio, e ele não se comprometeu jamais na jornada, diferente do irmão de Moisés chamado Arão, que na pressão ele construiu um bezerro de ouro para levar o povo a adorar a um Deus estranho. Mas Josué se permaneceu firme e convicto naquilo que Deus estava fazendo e chamando ele. E sabe o que a gente tem que aprender aqui querido, em momentos de pressão, em momentos de contextos difíceis, nós sempre vamos ter que decidir quem está no controle da nossa vida. Em momentos de circunstâncias adversas que a gente não espera Notícias ruins que chegam até nós Crise que bate a nossa porta Sabe, dificuldades, conflitos, situações inesperadas Eu e você vamos ter que decidir E a nossa resposta fala sobre a nossa decisão Quem está no controle da nossa vida? Isso é uma questão muito básica e indispensável Trata-se de uma questão de autoridade Se eu te perguntasse hoje quem é que realmente está no controle da sua vida, o que você responderia para você mesmo? Quem tem autoridade sobre a sua vida? Quem está no comando da sua história? Ao que eu e você não podemos negar: que em todo tempo nós servimos na direção de alguém. Ou nós estamos servindo ao Senhor, ou estaremos servindo a deuses estranhos. Ou estaremos servindo ao Deus Israel, ou estaremos servindo a deuses estranhos. Você está comigo? O contexto desse fato é que Josué chama o povo para uma autoanálise. Vocês estão servindo a quem finalmente? A quem vocês escolhem servir? A quem vocês escolhem dar o governo da vida? A quem vocês escolhem dar... A prioridade, o primeiro lugar Porque ou vocês escolhem servir ao Deus Israel Ou vocês estarão servindo ainda ao deuses estranhos Mas você terá que servir alguém E essa é uma linha muito tênue, muito fina Uma linha divisória, sabe? Ao ponto em que a gente olha para aquele texto de Mateus capítulo 16 Em que Jesus pergunta a Pedro Quem estão dizendo que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Jesus diz, uau, essa revelação veio do céu para você, Pedro, muito bem. Instantes depois, Jesus diz, eu vou padecer em Jerusalém, é necessário que isso aconteça. Pedro chama Jesus no canto e diz assim, Senhor, o Senhor está falando coisas que não, não cabem, né? Devido, essa coisa é um absurdo isso. Jesus olha para Pedro e diz assim, para atrás de mim, Satanás, tu me serve de pedra de tropeço. Instantes depois... Instantes antes, Pedro estava sendo cheio da revelação de Deus. Instantes depois, Pedro estava sendo usado pelo diabo como uma pedra de tropeço. Instantes depois. É uma linha muito tênue. O fato, querido, é que em toda circunstância, nós apresentamos aqui e nós estamos servindo. É por isso que a Bíblia nos convida a vigiar o tempo todo. Vigiai e orai sem cessar porque há momentos da nossa jornada que a gente deixa de vigiar, e a gente cai em tropeço, e a gente tropeça, e a gente erra, a gente falha, por não vigiar, porque o que Pedro aconteceu com Pedro ali, simplesmente por esquecer de vigiar, estava com um culto como esse, cheio de Deus, falando em línguas, mas quando bota o pé lá fora, por deixar de vigiar, você parece que não estava cheio, Quantas pessoas não vivem esse contexto? Sai daqui, querido, num ambiente maravilhoso como esse, cheio de Deus, revelação, palavra, adoração. Quando bota o pé dentro de casa, está a maior guerra, o conflito. Porque os familiares talvez não são sabe cristãos, não, não apregou o um evangelho, não crê em Jesus, então está lá, quando você entra num domingão como esse, final de dia, toma já tudo chapada, cheio de, de bebida na cabeça, um pagodão rolando e você entra, aí alguém olha e diz assim, olha aí o santinho, chegou a santa, eita, só quer saber da igreja, aquilo vai tomando, vai tomando, você estava aqui falando em línguas, quando você chega lá, você fala outra língua estranha, se você não vigiar, você vai instantes depois, você está me entendendo, amém? Por isso que todo tempo a gente precisa estar... Renovando a autoridade sobre a nossa vida... Renovando o governo sobre a nossa vida... Porque o fato é que a gente sempre estará servindo alguém... Sempre a gente vai estar... Apresentando a quem nós servimos... E aí Jesus vem falar isso de outra forma... Ele diz assim... Ei, queridos... Não se pode servir a dois senhores... Jesus disse, não tem, não tem um campo neutro, ou você está servindo a um, ou você está servindo a outro, quando um entra em cena, o outro tem que sair de cena, mas quando esse sai de cena, o outro entra em cena, é sempre assim, Paulo vem dizer, preste atenção, igreja do Senhor, sejam espirituais o tempo todo, busquem o Senhor o tempo todo, porque a carne é fraca, mas o Espírito, ele precisa estar forte em Deus, porque se o espírito entre em cena, a carne tem que sair. Mas se a carne entra em cena, o espírito vai ter que ir, ficar fora de ser. É uma linha muito tênue, mas a gente precisa estar desperto para isso. E o que o Josué estava fazendo? Despertando o povo para essa realidade. O que, que o Senhor está fazendo hoje comigo, com você aqui? Despertando o seu coração e o meu para essa realidade. Porque nós vivemos um campo de batalha. Nós vivemos num parque de diversão, nós vivemos num campo de batalha e a batalha constante. É por isso que existe uma frase que é real, dizendo assim, a vida do, a vida do crente não tem um minuto de sossego. Não tem mesmo, não. Diga essa pessoa, você não foi chamado para sossegar? Você foi chamado para guerrear? Então se posicione como uma guerreira, como alguém que está lá batalhando, vencendo o tempo todo. Não deixando de vigiar. Você está comigo, Amém? não tem como ter dois senhores na nossa vida então essa questão é uma questão querido qual eu e você lidamos constantemente isso gera uma tensão constante às vezes isso gera estresse às vezes gera cobrança mas nós estamos nesse contexto espiritual é uma batalha espiritual que a gente precisa estar posicionado nesse sentido e sabe, tem muito a ver com as nossas escolhas. Porque o texto diz assim, Josué, fala para o povo, mas vocês precisam servir ao Senhor. Ele diz, se por acaso parecer mal cultuar ao Senhor, então escolham hoje a quem vocês querem cultuar. É uma questão de escolha. E eu queria pensar com você algumas verdades que Josué conta aqui nesse texto. E a primeira delas nesse contexto é... Uma boa escolha, ela precisa considerar o um nível de compromisso. Uma boa escolha, ela precisa considerar o um nível de compromisso. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? É que nós precisamos fazer as nossas escolhas antes que a nossa escolha não deixe a gente mais escolher. Nós precisamos fazer boas escolhas antes que as nossas escolhas não nos dê mais oportunidades de escolher. E esse é o tempo oportuno para isso. De você ser inspirado pelo Espírito Santo a fazer escolhas acertadas. Que te levem ao futuro que Deus tem. Josué aqui lançou o desafio e chamou a nação de Israel. a Assumir um compromisso com Deus. Ele frisou aqui, querida natureza, desse compromisso com três palavras. Porque em todo o texto Josué fala de aliança fala de estatuto e fala de testemunho, três palavras que falam sobre compromisso, não há como estabelecer um compromisso sem aliança, não adianta ter um discurso bonito se não tem uma aliança, o que o povo tinha aqui é um discurso bonito, não Josué, nós vamos servir ao Senhor… Josué dizendo, não tem como servir ao Senhor assim, desse jeito, não, nós estamos aqui para servir a Deus, aí Josué diz, não, Deus é santo, Deus é zeloso, Deus é poderoso, não, mas nós cremos no Deus, um discurso lindo, aí Josué chega uma hora e diz assim, então, joguem fora todos os deuses estranhos que vocês estão guardando na casa de vocês, quero ver agora, porque quem tem compromisso, honra a aliança que tem, se vocês estão dizendo que querem servir ao Senhor, então honrem a aliança que vocês têm, joguem fora tudo aquilo que atrapalha, se disfarça de todos os seus estranhos, vocês querem o quê? Servir aos deuses dos antepassados? Vocês querem servir aos deuses dos, da sua geração passada? Ou você quer servir a um Deus que te leva a novidade de vida? Sabe, queridos, a aliança de Moisés foi... A liderança de Moisés foi algo extraordinário. Moisés, um líder extraordinário. Mas Josué é um líder inspirador. Por causa do seu posicionamento. Um homem de Deus que não deixou levar pelas pressões do povo. Que não deixou ser levado pelas pressões do contexto. Josué, para mim, é um grande exemplo de alguém que... Começa bem a sua jornada. Mas termina a sua jornada muito melhor. Se você começou bem a sua jornada, o que te espera tem que ser algo melhor do que o seu começo. Deus te chama para o progresso. Josué estava ali posicionado, um discípulo de Moisés, a quem prestava conta da sua vida. Isso fez ele ser levantado por Deus. Moisés foi autoridade espiritual sobre Josué. Moisés funcionava como uma paternidade espiritual sobre a vida de Josué, de Josué, liberando proteção sobre a vida de Josué, liberando provisão de Deus sobre a vida de Josué, liberando prosperidade, liberando perfeição, aperfeiçoamento no caminho. Essa é a proposta de uma aliança, essa é a proposta de um compromisso, essa é a proposta, querido, de uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. 2 crônicas 20, 20, diz assim, Pela manhã cedo, se levantaram, saíram ao deserto, Ao saírem, Josafá pôs-se de pé e disse, Ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, Credes no Senhor, vosso Deus, estarás seguros, Credes nos seus profetas, e vocês vão prosperar. Uau! Esse texto está falando sobre um princípio de prestação de conta. De autoridade sobre a nossa vida. Como isso é válido para mim e para você. Como tem poder de nos fazer prosperar. Quando a gente tem, sabe, o reconhecimento. Quando a gente entende esse princípio. Nós usamos uma linguagem aqui na igreja chamada discipulado, Que fala sobre exatamente esse contexto. Fala sobre relacionamento, fala sobre proteção, fala sobre gerar provisão, fala sobre gerar, sabe, é, pertencimento. E o que nós vivemos aqui? Vivemos essa essência de paternidade espiritual. Vivemos essa essência, sabe, de uma, uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. Um processo, querido, que o Senhor nos ensina a despertar o um avanço para a nossa vida Jesus usou isso com os seus discípulos quando a gente olha para o contexto da Bíblia a gente vê, sabe Moisés usa isso na direção de Josué Noemi usa isso na direção de Ruth quer ver outro exemplo? Elias usa isso na direção de Eliseu Jesus usa isso na direção dos Doze Barnabé usou isso na direção de Paulo e Paulo usou isso na direção de Timóteo isso é bíblico você está comigo, amém? É bíblico. Nós precisamos abrir nosso coração para essa realidade. E sabe, as nossas escolhas precisam, sabe, considerar o nível de compromisso. O nível de compromisso, Deus tem, sabe, Deus tem enviado pessoas de Deus na sua direção, para despertar o teu compromisso com Ele. Para despertar esse princípio da autoridade sobre a sua vida. E você fazer bom uso dessa chave na sua direção. Para você abrir portas de conquistas em Deus. Não bloqueie as conquistas que Deus tem para você. Não limite o agir de Deus na sua direção. Simplesmente por você não desejar, sabe, se render a um princípio bíblico. Viva, experimente. Experimente dessa graça em Jesus. Se permita dar um passo de fera a mais no chamado do Senhor. Josué disse ao povo, sabe, olha, desperte, escolham a quem vocês vão contuar. Aos deuses dos vossos pais que estavam lá no Egito. Ou aos deuses de amorreu que cuja terra habitais. Josué estava dizendo essa terra é idólatra. Mas vocês não precisam se prender à idolatria. Sabe, queridos, a idolatria, ela continua ainda afastando muitas pessoas de Deus. E o que é idolatria, pastor? É só adorar a imagem, a escultura? Não, idolatria é tudo aquilo que a gente coloca na posição de Deus. Tudo aquilo, todo aquele que nós colocamos no lugar de Deus, no nosso coração. Nós acabamos idolatrando, nós acabamos reverenciando. Sabe, se eu fosse te perguntar hoje aqui, dissesse a você... Você consegue montar um pódio da sua vida? Primeiro, segundo, terceiro Quem estaria em primeiro lugar para você? Quem estaria em primeiro lugar? Quem seria o número um do pódio da sua vida? Será que é Deus mesmo? Será que é Jesus? Ou será que é o seu trabalho, o seu salário? Ou será que é a sua casa? Ou será que é a sua esposa? Ah pastor, essa mulher é demais Pastor Essa mulher é o número um cuide do seu coração, amém, amém, você está comigo, amém. cuide do seu coração, faça as suas escolhas, mas considere o compromisso nas suas escolhas, qual é o nível de compromisso com essa escolha que eu estou fazendo, segundo o que eu aprendo aqui com esse texto, é uma boa escolha, considera as evidências, do verso 19 diante, Josué diz: Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porque Ele é um Deus santo, zeloso, Ele não perdoa a desobediência. Agora, se vocês, sabem, de, abandonar os deuses estranhos e considerar a evidência de um Deus verdadeiro, aí vocês farão escolhas certas. A sua e a minha escolha precisa ser baseada em evidências reais. Você está comigo? O argumento principal desse capítulo se baseia no caráter de Deus. Josué diz, ei, esse Deus é um Deus santo, é um Deus poderoso, é um Deus zeloso, é um Deus justo. Evidências que nos faz tomar escolhas. E as nossas decisões precisam começar com Deus e não terminar com Deus. Você não precisa chamar Deus quando a coisa já está apertada. Chame Deus quando a coisa vai começar e Ele estará com você guiando os seus passos, se livrando de todo mal. A tendência do ser humano é contar com Deus quando a coisa já não tem mais jeito. Mas Deus se convida, quer começar, algo? comece com Ele, chame Ele, chame Ele, coloque Ele no começo e Ele vai estar com você em todo o percurso. O povo estava entrando na terra e Josué disse, Ei, vamos entrar na terra, mas chama a Deus, vamos servir somente a Deus e Deus estará conosco na posse dessa terra. jamais esqueça que o Senhor é aquele que é capaz de fazer na sua direção, e Ele é o mesmo, Ele não mudou, as mesmas evidências que a Bíblia fala sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo, é a mesma evidência que eu e você precisamos considerar hoje, Deus Ele não muda, é o mesmo... Ei, sabe aquele Jesus que fazia cegos voltar a ver? Ele é o mesmo. Sabe aquele Jesus que mandava paralítico andar? Ele é o mesmo. Sabe Jesus que multiplicava pão para alimentar 15 mil pessoas? Ele é o mesmo. Sabe Deus que mandou o mar se abrir para o povo andar? Ele é o mesmo. Ele não mudou. As evidências são as mesmas. Então, se temos que fazer escolhas, nós precisamos considerar as evidências. Evidências estão na Bíblia, estão aos nossos olhos, e mover a nossa fé é baseada nessas evidências, porque a fé é a convicção de fatos, nós não precisamos ver, mas nós sabemos que é real, por termos as evidências, Deus é o mesmo, a Bíblia diz que passarão céus e terras, mas a única coisa que não vai passar, é a palavra do Senhor, ela continua a mesma, e com o mesmo poder, então a minha a sua, a sua, a sua escolha precisa ser baseada e considerada nessas evidências. Josué disse ao povo, Deus é santo querido, Deus é justo, Deus é poderoso, por quê? Porque o povo havia esquecido de tudo aquilo que Deus tinha feito no deserto. Deus fez com que 40 anos uma geração pudesse lá estar vestida, as roupas não envelheciam, as sandálias não se toravam, e o povo comia todos os dias um alimento que descia do céu, como esquecer de algo como isso? Mas pais me mas o povo havia esquecido, e por esquecer o povo se tornou idólatra, estava adorando a deuses estranhos, estava preso ao misticismo, estava preso às crendices humanas, quantas pessoas não estão assim hoje? Talvez você conheça alguém que é preso a esse misticismo, a sandália virou, desvira a tua sandália senão tua mãe vai morrer, quer botar a visita para fora? Bota aquela vassoura atrás da porta, Está varrendo, eu conheço uma irmã que está varrendo. Ela fica agoniada porque se varrer o pé dela. Eu digo, irmã, o que é isso? Não, o senhor já é casado já está resolvido. Eu digo, o que, é que tem a ver? O que, é que tem a ver isso, irmã? E eu sei lá, vai que. Vai que, né? Vai que. O povo estava assim, querido Estou usando o nosso linguajar, mas a realidade do povo era essa Vai que, né É melhor se assegurar com esse Deus aqui Vai que Deus esqueceu da gente Vai que a coisa não aconteça Eu vou dar uma mãozinha aqui, botando a vassoura atrás da porta Bate na madeira três vezes, menino Isola Vai que, né Dê sorte A gente não pensa assim, querido É ou não? Me ajuda aí Vai que. O povo estava exatamente assim. Vai que. Aí Josué diz: vai que não, querido. Aqui é Deus. Escolham hoje a quem vocês querem servir finalmente. Não tem como estar em cima do muro. Se você, hein, escute, se você já confessou a Jesus, acabou esse tempo de misticismo. E crendiz. De, crendice, de ah, se benze, se isola. Eu conheço um irmão também que vira e volta e diz, Ave Maria. Eu digo, que Maria? O que é, rapaz? Deixa Maria para lá. Rapaz. São coisas que a gente precisa decidir. Querido. Usar as evidências ao nosso favor. Deus é um Deus poderoso. Deus é um Deus presente em todo o tempo. Jesus é aquele que faz milagre. Jesus é aquele que dá causas impossíveis então é melhor que você escolha hoje servir a esse Deus e largar todos os deuses estranhos dos vossos antepassados, não importa se a sua família veio de uma raiz, sabe, mística, de uma raiz religiosa, não importa, o que importa é a sua escolha hoje, é a sua decisão de hoje que vai atrair o favor de Deus para o seu amanhã, você está comigo, amém? Deus me arrancou de uma raiz de idolatria. Deus mudou o meu coração e a mentalidade. Deus me tirou de uma geração idólatra, mística, espírita, tudo misturado. Eu me lembro como hoje, que eu tive uma... parecia uma dor aqui no meu quadril, eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos. Começou a dor que chegou ao ponto que eu não andava mais. Ficava encolhido na cama com tanta dor. E aí eu me lembro que eu já tinha ido para mesa branca, já tinha ido para. Tenho nada contra, amém? Mas minha família já tinha me levado para todas as. O que você pensar? E eu sentei como escolher. Por último, me levaram para o médico. Não tinha mais o que fazer, vamos levar para o médico agora. Chegou lá, fizeram vários exames e ninguém descobriu o que era. O médico disse, é melhor deixar ela internado. Eu passei 30 dias internado no hospital. Na descida ali da ponte, ali perto daquele estádio ali que é meio feio ali. É, não, se fosse a Ruda seria algo fantástico. Na época no um hospital ali chamado Santa Clara, eu passei 30 dias ali e os médicos sem descobrir o que era. Disse não, isso é algo espiritual. Até que depois o médico, não sei como, descobriu que eu era um abscesso, não sei de onde, porque eu já tinha feito tanto exame. Mas eu cresci de um lá assim, sabe, extremamente místico, religioso. Até o ponto em que eu conheci Jesus, e quando eu conheci Jesus, eu disse, eu preciso romper aqui, não, não faz sentido, não tem evidência eu dizer, eu sou de Jesus, mas ao mesmo tempo eu estar tá lá, Ave Maria, se benze, coloca isso, cruz credo, e bate na madeira, e não sei o que, vai lá, aposta lá no Pernambuco da sorte, que quem sabe a gente ganha, vai na Mega Sena, quem sabe a gente... aí Jesus diz assim, ei querido, defina o que, é que você quer da sua vida, não tem como você servir a dois senhores, não dá certo, porque você vai agradar um, e vai odiar o outro, a Josué se posiciona, vocês decidem aí, porque eu e a minha casa já decidiu. nós vamos ficar com esse Deus, que é santo, poderoso, zeloso, e é capaz de fazer todas as coisas, Escolha como Josué aqui. Você tem evidência suficiente para escolher como Josué escolheu naquele dia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei você, mas eu e a minha casa preferem crer em Jesus. Você está comigo? Por quê? Porque você pode ter tudo se você não tem Jesus, você não tem nada. Mas você pode ter nada, mas se você tem Jesus, tenha certeza que você tem tudo o que você precisa. Por último aqui não menos importante Uma boa escolha considera o destino Do verso 22 em diante Josué diz ao povo Josué diz agora Joguem fora todos os deuses estranhos que há no meio de vocês E inclinem o coração para o Senhor E assim fez o povo Por quê? a escolha de Josué estava apontando para um destino, Deus Israel que nos tirou do Egito, é o Deus Israel que vai nos levar à terra prometida, o Deus que mudou e começou a mudar a sua história, é o mesmo Deus que vai fazer as promessas acontecer na sua vida, na sua casa, com base na fidelidade de Deus e no passado e no presente, eles teriam como pensar no futuro, se os israelitas, queridos, forem, fossem desobedientes como estavam ali, eles não tomariam posse daquilo que Deus prometeu, porque Deus Ele não gosta de desobediência. Então, para continuar a comunhão com Deus, precisava que o povo tomasse uma escolha. Coloca para fora todos os deuses estranhos. E, em nome de Jesus, renuncia. Sabe, queridos, em nome de Jesus... Está na hora, talvez, de você renunciar a algumas coisas, para viver novas coisas em Deus. Está na hora de você abrir mão, sabe, de algumas coisas que você trouxe até aqui, para que daqui para frente o Senhor te leve a uma nova jornada. Está na hora de você virar a página, talvez, deixar de lado algumas coisas que você vem carregando, que você sabe que não está te levando ao destino que Deus tem para você. E você inclinar o seu coração somente para o Senhor. A palavra de Josué foi, joguem fora os deuses estranhos e incline o coração para o Senhor. Perceba que há uma sequência e a gente não pode mudar. Não adianta você querer inclinar o coração para o Senhor se você ainda tem muitos deuses estranhos. Porque não vai dar certo. E a questão está aí, porque muita gente até inclina o coração, mas não quer renunciar, não quer abrir mão de algumas coisas. E vira e volta, está lá, fazendo as mesmas coisas de antes. Você está comigo, amém? Então, considere o seu futuro. Considere o seu destino, amém? Considere o seu destino. Considerar o destino é se dedicar ao presente de forma diferente. Considerar o destino é se dedicar ao presente de forma diferente. Assim foi Josué, despertando aquele povo para isso e eu quero terminar aqui se dedique ao cuidado da autoridade espiritual sobre a sua vida esse é um princípio real e verdadeiro e que não vai deixar de existir a autoridade espiritual sobre a sua vida é uma chave que se você usar ao seu favor ela vai te levar à prosperidade ela vai te levar ao crescimento porque a Bíblia diz a quem honra honre e a unção que você honrar você vai prosperar nela Josué prosperou na unção de Moisés... E estava levando o povo a prosperar nessa mesma unção... Isso precisa nos ensinar para um tempo como esse... Porque a autoridade espiritual... A quem nós prestamos conta... Ele não é levantado para gerar conforto na nossa vida... Não espere gerar conforto sobre a autoridade espiritual para você... Ela vai gerar preparação... Para você tomar posse das bênçãos de Deus. A autoridade espiritual não gera conforto. Ela gera preparação para a nossa vida. Quanto mais nós estivermos abertos a isso. E para estarmos abertos a isso querido. Você e eu precisamos da humildade. Quanto mais abertos a isso. Mais preparados estaremos. Para o que Deus está nos enviando. Que tal eu e você hoje declararmos, Senhor, eu e a minha família, escolhemos servir ao Senhor? Por que você escolhe isso? Porque a nossa escolha, ela é considerada pelo compromisso que o Senhor tem conosco. Por que você e a sua casa escolhem servir ao Senhor? Porque a nossa escolha, ela é considerada pelas evidências que existe um Deus todo-poderoso que pode fazer milagres acontecer. Porque você e a sua casa escolhem o Senhor, porque a nossa escolha, ela é considerada pelo futuro que Deus preparou para mim, para você, um destino eterno, uma morada eterna, um lugar que Jesus foi preparar para você e a sua família. Que tal hoje aí você declararmos esse lugar, Senhor? Tu és a minha rocha, o meu escudo, em ti Senhor, eu posso confiar.